0: Ocinek 52. Z tej strony Adrian Patej.
1: Oraz Paweł Pobudejski. I w ogóle na dzień dobry, bo ja ostatnio o tym zapomniałem. Ja bym chciał wszystkich przypomnieć, gdzie można nas znaleźć. Uwaga, lista jest długa. Adrian najwyżej mi pomoże, jeżeli zapomnę. Eee, najważniejsze jest to, że nadal nie ma nas na Spotify. -u. Dzięki. A tak już absolutnie na serio, można nas znaleźć na hechtech.pl, czyli oczywiście na tabletowo, na RSS-ie, który jest podany m.in. na tabletowo, na Soundcloudzie, w aplikacji Lekton, w każdej aplikacji do podcastów, w iTunesie, w muzyce Google Play. Zapomniałem o czymś? I jeszcze, jeszcze, przepraszam, jeszcze można znaleźć nas na Facebooku jako Hechtech i na Twitterze jako Hechtech.pl. Wydaje mi się, że to wszystkie miejsca.
0: Aha, a ja tak się zastanawiam, czy jakby teraz, nie wiem, Tidal albo Deezer wprowadziły podcasty i byłby hektek? to czy ktoś przeszedłby na Deezer albo na Tidala tylko dlatego, że jest hektak? Tak szczerze? Ja na, na, ja na Tidala może bym przeszedł. Nie. No wydaje mi się, że pewnie nie, ale ja na Tidala Dobrze, w już nie będę
1: przeszedł. śmieszkował z przesterami, przepraszam, tych, których zabolały uszy.
0: No i tak będę to tak jakoś montował. No niemniej jednak zacznij, zacznij od siebie, masz, masz, masz gruby temat. Dosyć, A, myślę, że... Proszę mnie
1: nie obrażać, bo ja po prostu jestem wysportowany inaczej. Ale dobra, ja mam gruby temat, więc zaczynam. Otóż 29 marca, czyli wcale nie powiemy Wam, że na moment nagrywania wczoraj, byłem w Krakowie, ale nie byłem tam bez powodu, ponieważ zaprosił mnie tam XCOM razem z Samsungiem. I ja w ogóle chciałbym opowiedzieć jak było, bo było bardzo przyjemnie. Było około 20 osób tak mi się wydaje, na oko. Można to gdzieś tam zobaczyć na Twitterze. To byli na ogół mali blogerzy i tak ten typ. Ludzi, wielki Paweł. Tak nie? Ja, wielki no, zasięgiem. Tak, powiem uczciwie, że nie zaniżałem tam średniej wiekowej. E, I już może teraz chcę powiedzieć, że jedną zasięgie. z osób zaproszonych był nas słuchacz. E, cicho o tym zasięgu. Nie, było też dużo osób, które kojarzę z Twittera, że się obserwujemy wzajemnie, ale nawet chyba się nie udzielają w żaden technologiczny sposób. Na przykład był zaproszony Kamil Mazur, chyba nasz najwierniejszy słuchacz. Chociaż nie, no może aż tak nie. Ale Zaraz nasz się wierny słuchacz. innych najwierniejszych słuchaczy. M, tak. E, który pomógł mi trafić na miejsce, bo jest rodowitym Krakusem, z którym gdzieś tam sobie porozmawialiśmy, z którym poszliśmy napić się soczku po konferencji i było bardzo przyjemnie. Także Kamil bardzo bardzo serdecznie. Nie wiem, czy Adrian, ale ja Cię pozdrawiam. I mm, No ja też mogę. No, <grafy> y, tak, bo Adriana tam nie było i on mi się żalił przed odcinkiem. Nieprawda. Naprawdę. Xkom, słuchajcie, on to, mi się żalił. Naprawdę to, tak było. Do mówię pomówienia to są... 100% legit. Płakał mi wczoraj. 100% legit. <grafy> Eee, w każdym razie najpierw była prezentacja dotycząca S9, potem były warsztaty z, z Citroxem. Tak? Ale
0: nie powiedziałem... Aha, dobra, powiedziałeś, że z Samsungiem, a nie powiedziałeś chyba w konkretnym celu. Po
1: tak, eee, powiedziałem chyba, że na temat Samsunga Galaxy S9. I przyznam szczerze, że miałem mieszane uczucia, bo tak... A, S9, no to było chwilkę temu, nie? Eee...
0: Zaprosili, pokazali, dali do rąk własnych. A eee. 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 Ale eee.
1: mówię, wy, wybiorę się. Będzie na pewno przyjemnie i było bardzo przyjemnie. Mm, na przykład dowiedziałem się, że podobno aparat w S9 przesłona ma dwa listki, jakby to kogoś interesowało. A jakie listki? Taki, Klem, listki, klubu, przesłony. Dębu? Powiedzieć Ci szczerze, nie wiem co to. Znaczy wiem co to przesłona. A może ale to nie pole i były te warsztaty, było całkiem przyjemnie i w ogóle i na końcu się okazuje, że Łojezu, kochani, będzie okazja, żeby przez chwilę potestować samemu, żeby po, prawda, pobawić się w testera i właśnie koło mnie leży Samsung Galaxy S9 Plus w kolorze zgadnijcie jaki wylosowałem różowym wszyscy, wszyscy ludzie, których widziałem wokół mieli czarne, wszyscy Paweł połudejski wylosował różowy, ale w sumie jest całkiem śliczny. Yy, wysłałem zdjęcie rodzicom z telefonem, tak, yy, czy tam napisałem? Już nie pamiętam. A oni napisali, no, to chyba masz jednak szczęście w miłości. No, w każdym razie tak, postaram się, na pewno jakaś relacja na bieżąco z korzystania będzie na moim profilu na Twitterze, jakby ktoś był zainteresowany, ale jakby działy się jakieś ciekawsze rzeczy, na pewno pojawią się również na profilu Hechtecha, tak? I w ogóle chciałbym też, prawda, o samym wydarzeniu powiedzieć, co myślę, bo to jest dla mnie ważne, oprócz tego, że mam kubeczek komu. Który chciałem mieć od bardzo dawna. Nie no, to już tak żartujesz, to, to lizodówstwo nawet zabawne Kurwa, zaraz mi.
0: będzie chciałem mieć ten długopis x Smyczka, ale jeszcze nie dostałem, kurczę, tak czekam, czekam. E, przepraszam, tak, mam czas.
1: kubek termiczny x komu, mam cały czas. Ale wydaje mi się, że to była bardzo fajna akcja zorganizowana pod tym kątem, że naprawdę wielu ludziom daje jakiś próg wejścia. Bo jeżeli ktoś jest kimś malutkim, ma bloka technologicznego, którego czyta 500 osób... Jest duża szansa, że albo nie dostanie flagowca na testy, albo dostanie go bardzo późno, albo sam sobie nie kupi. I, I oprócz tego, że ta akcja była bardzo przyjemna dla mnie i mam możliwość pobawić się S9+, gdzieś tam poza sklepem, ale o wrażeniach za chwilę, to bardzo tak ciepło spojrzałem na tę akcję, bo paradoksalnie chyba najfajniejsze było w niej to, że tam było dużo ludzi mało związanych, że tak powiem, z branżą.
0: To tak od siebie, bo właśnie to, to co wspomniałeś jest dosyć ciekawe o tym progu wejścia. Tak, Nie wiem, czy ty teraz zauważyłeś, bo to od jakiegoś czasu przynajmniej dla mnie jest widoczne, że teraz, nie chcę powiedzieć, że byle jaki youtuber, ale mhm. faktycznie bardzo zmniejszył się ten próg, w którym e, recenzenci dostają już te urządzenia do testów. Się chodzi. Tak Bo kiedyś tylko te większe redakcje miały, dostawały telefon do testów i to też po jakimś czasie od premiery. Później było tak, że w dniu premiery, tam dzień, dwa po już, jak była sprzedaż, przyjeżdżał ten smartfon do tej redakcji, jakieś tam większe i ona robiła te testy. A teraz w ogóle są te pre-briefingi.
1: Pre-briefingi pre tak. i redaktorzy bardzo często oczywiście po podpisaniu umów, że nie zdradzą pewnych informacji, mogą się pobawić przed premierą, zapoznać się z urządzeniem, przygotować materiały.
0: Mm -hmm. A z kolei ci youtuberzy, tacy mniejsi, czy inni blogerzy dostają te smartfony gdzieś tam po premierze. I to ale jest to zawsze też okay. zależy od
1: producenta.
0: Tak, ale wiesz, chodzi mi o samą tendencję. W sensie, że tak. to jest bardzo spoko, bo kiedyś naprawdę trzeba było się bardzo namęczyć, żeby ten telefon dostać, ewentualnie go po prostu kupić, bo ja był kiedyś taki y youtuber Szem się chyba nazywał zdaje się co oglądałem i on czasami kombinował także szedł do sklepu ugadywał się z z pracownikami, żeby on sobie poszedł na zaplecze i coś tam chwilę pokręcił na tym zaplecze na temat tego smartfona. Mm -hmm. I, i, a teraz jest z tym naprawdę o wiele łatwiej i fajniej w sumie. Tylko że z drugiej strony mamy wysyp tych recenzji, no których ja na przykład nie ogona, bo praktycznie wszystkie są na jedna kopyta, więc no.
1: e, Ale też wydaje mi się, że problem czasem polega na tym, bo jakby chcę podkreślić, nie dostałem tego smartfona na własność. Tam Tylko do jest cześćcy. przygotowany jakiś konkurs związany z, te, z jakąś tam recenzją. Nie wiem, na ile dużo można zdradzić, więc wszystkiego nie mówię, ale chyba dużo można. W każdym razie to nie jest tak, że ja dostałem ten smartfon na zawsze, ale wydaje mi się, że czasem szkodliwym zjawiskiem w kontekście recenzji jest to, że redaktorzy dostają jakieś gratisy od producentów i nie ma nic złego w samych gratisach, bo to bardzo często też jest przyjemne. Natomiast jeżeli mały producent, przepraszam, mały twórca jest doceniony przez jakiegoś producenta, co jest bardzo miłe ze strony producenta, to potem czasem robią się takie no nawet, być może nawet być może podświadomie, ale to robi się już takie czasem przekłamane. Oczywiście nie zawsze to tak działa, bo to wszystko zależy od twórcy i od tego, jak bardzo jest rzetelny. Ale nie wiem, czy to, że te urządzenia przychodzą z taką łatwością, nie buduje wokół nich entuzjazmu. Tak mi się wydaje. Ale ogólnie jakby też żeby nie było to, że producenci czasem wysyłają coś, czy, czy, czy podsyłają jakiś sprzęt na zawsze do testów. Nie jest niczym złym. I właśnie nie, i nie wolno tak myśleć. Ale obawiam się, że właśnie czasem skutkuje nadmiernym entuzjazmem. Mam nadzieję, że nie. Ale i tak uważam, że bardzo fajna była ta akcja, jeżeli chodzi o zapewnienie niektórym progu wejścia.
0: Mhm, to, to się zgadzam. A twoje wrażenia na temat S9+, chociaż smartfon ma ponad hmm. miesiąc.
1: Już? Bo gdzieś tam doszedłem do wniosku, że pobawienie się smartfonem w sklepie mocno odbiega od wrażeń rzeczywistych. Ja na ten moment bawię się tym smartfonem ojeju, 16 godzin z czego 7 przespałem i no nie gapiłem się cały czas w telefon więc już teraz mam dużo większy ogląd niż w sklepie, chociaż mam tak naprawdę bardzo malutki i pierwsze co mi się zdecydowanie rzuciło w oczy, oprócz takich oczywistości jak ekran, jak bryła to jest aparat i tego jakoś nie poczułem przy sklepie i w przypadku recenzji, bo oczywiście, że ja recenzję czytałem, no ale tak przewijam ładne, ładne bardzo ładne, bardzo ładne, ale jakoś tak nie czuję się tego przełożenia rzeczywistości na, na aparat. No nie? Natomiast w S9 Plus pierwsze moje wrażenie było takie, że siedziałem w ciemnym lokalu. Nie wiem, to, czy to była restauracja, czy pub, czy, czy co to było, prawdę mówiąc. I ciachnąłem zdjęcie i patrzę, ej, no przecież to w ogóle jakby nie jest to. I potem mówię, okej, okay, to jest to, tylko na tyle dobrze jakby zostało ujęte światło. Wyjąłem sobie swoją g 5 i dopiero wtedy jakby zauważyłem przepaść pomiędzy tymi smartfonami. I wydaje mi się, jakby teraz dopiero doceniłem porównania smartfonów, również fotograficzne, które zresztą zdarzały się na tabletowo często i zdarzają nadal, ale też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aparaty to bardzo dużo daje poobcowanie z tym telefonem w warunkach naturalnych, w takim, że był akurat ciemno, byłem na rynku i, i zrobiłem sobie kilka zdjęć, bo wiadomo jakby jeszcze nie chcę mówić czy te zdjęcia są super najlepsze albo coś takiego po prostu pierwsze wrażenie zrobiły na mnie bardzo dobre, też nie oglądałem ich na komputerze ani na niczym takim zresztą jest już dużo recenzji w sieci możecie śmiało popatrzeć ale to zrobiło na mnie takie główne wrażenie. Mam wrażenie, że ludzie się trochę dziwnie patrzą jak idzie taki wielki chłop z różowym telefonem.
0: Gdzieś to norma.
1: Ale to całkiem ładny kolor. Mogę ma I co jeszcze zwróciło moją mocną uwagę? Sztywnie trzymający się kabel w gnieździe ładowania. Bo mi w G5 w porównaniu do tego to już wypada i działający GPS, ponieważ w g mi się zepsuł. I jestem na autostradzie, nie wiem gdzie zjechać, a nawigacja mówi, nie wiem gdzie jesteś chłopie. To nie jest przyjemne. No Mam zez... nadzieję, że LG mi to naprawi na gwarancji, która mi się kończy za miesiąc, więc muszę wysłać. I to tyle chyba, bo tak trochę się rozgadałem na temat tego S9+. I, I nie wiem, czy oprócz aparatu na ten moment mogę coś takiego bardzo zaskakującego powiedzieć, bo no jeżeli chodzi o te emoji, czy to nie są emoji, animowane awatary, chyba tak to należałoby określić, to można sobie bardzo łatwo sprawdzić w sklepie i tak naprawdę mieć pełnię doznań mm, mając telefon na kablu. Jeżeli chodzi o wydajność, oczywiście, że widzę różnicę względem G5, bo chodzi to bardzo, bardzo fajnie. Niemniej zwróciłem uwagę na to, że to aż tak nie zmienia mojego życia. To robi fajny efekt, że ja biorę telefon do ręki i to działa bardzo szybko, ale jakby nie zmienia, nie wiem, wydajności mojej pracy. Mocno jakby odczułem aparat i jeszcze zwróciłem uwagę, to tak w ramach ciekawostki, bo na G5, o ile dobrze kojarzę wszystkie słuchawki Bluetooth, które do niej podłączałem i wszystkie głośniki, a było ich trochę, mają tak jakby niezależną regulację głośności. Czyli ja ściszam na słuchawkach, to ścisza się na słuchawkach, a ściszam na telefonie, to ścisza się telefon. I to są dwie odrębne rzeczy. I zauważyłem, że w S9 Plus, jak podłączyłem testowe Sennheisery, których recenzja niedługo już pojawi się na tabletowo, to manipulowanie głośnością z poziomu słuchawek zmieniało też głośność na telefonie. Co mi się, to akurat mi się dosyć podoba. Ale obstawiam, że to nie jest kwestia smartfona samego w sobie, tylko, tylko tych kodeków Bluetooth. Ale ten temat muszę jeszcze zgłębić. No nie wiem, chyba nic zaskakującego dla nikogo nie powiedziałem, ale to wszystko co mogłem powiedzieć...
0: No i okej. Okay. No ja tutaj nie mam ale... się jak wypowiedzieć, no bo no, no... No
1: no. nie no, ale też S9, na pewno w sklepie gdzieś tam się bawiłeś. A ile dobrze pamiętam, to nie poruszyliśmy jakoś nadmiernie tego tematu w hechtechu.
0: No nie, no ja dostałem... No minutę po końcu premiery kolega mi przyniósł z brandstoru, no. no. No i tak jak z No okej, okay, no smartfon jak smartfon. No, trochę nie wiem, jakoś tak lepiej mi się chyba trzymał niż s 8 potem wzięłem s 8 w rękę, w rękę, więc no nie wiem. No Smartfon jak smartfon, no. biorąc pod uwagę, że zmian aż tak dużo nie ma, no to też nie ma się co wypowiadać. Dla mnie ten samsungowy szał już, już minął trochę i większe wrażenie z flagowców tegorocznych póki co robi na mnie P20 Pro i P20. Na mnie też, ale, ale o tym że chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz,
1: chwilę. że S9 Plus... Ja, ci, którzy widzieli mnie na żywo wiedzą, że raczej mały nie jestem, jestem wysoki. Mam duże ręce, ale nie wiem, czy S9 Plus. Prywatnie chyba kupiłbym mniejszy telefon.
0: A ja mam z tym zawsze problem. Bo na początku S9 Plus jest duży, potem jest. Potem się stwierdzam, nie no, nie za duży to, to, to zmienię. Później biorę tego małego kurde, a w sumie ten duży jest spoko i tak. I mam tak. taką małą dywersyfikację, nie mogę się zdecydować. Ale nie miałbym problemu, tak. żeby się na niego przerzucić, tak mi się wydaje.
1: Ja też ogólnie nie.
0: Bardziej przeszkadzają mhm. mi zagięcia na bokach niż wielkość ekranu.
1: No, je, jeśli chodzi o to, to jeszcze nie chcę się wypowiadać, bo, bo myślę, że do tego trzeba się chwilę, chwilę przygotować.
0: Mhm, to prawda, no bo no, to nie możesz się jednak wziąć z ręki. No, ja już po S7 Edge swoim już mam pewnego rodzaju doświadczenie, więc, więc mo, mogę się o tym trochę wypowiadać. No, ale to, ale to czy, czy zobaczysz sam na swoim przykładzie. Tak.
1: No, zobaczymy. Myślę, że prawdopodobnie jak coś bardzo interesującego rzuci mi się do głowy. I takiego, co nie zostało powiedziane we wszystkich recenzjach, to chętnie się wrażeniami podzielę i przejdźmy do P20, a jeszcze tak, e, dosyć zabawne było jak na konferencji na DEX, Dex O Jezus, jak się nazywa drugi? Dextation.
0: Dex Station. Czy DEX po prostu, tak? A ty nawet nie wiem mm. tę nazwę. O,
1: o, 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 Jezus...
0: Czy to jest ważne, jaką on ma nazwę?
1: Dexpad, o! Dla mnie było wewnętrznie. Jak prowadzący Arek włączył na Dexpadzie stronę X komu to była tam właśnie duża reklama Huawei'a, więc my zrobimy podobnie. My zrobimy podobnie, prosto od Samsunga przejdziemy do Huawei'a. Może ty zaczniesz, bo ja dzisiaj już dużo mówiłem.
0: No dobra, to może na początek Mate RS, który generalnie mnie trochę śmieszy, jeśli chodzi o smartfon. I o co mi chodzi? To znaczy jego absurdalność ceny oczywiście, która no, jest trochę niewspółmierna dla mnie z tym, co on reprezentuje. Chociaż reprezentuje dosyć sporo. Sam smartfon jest brzydki dla mnie, tył ma okropny. Ten napis poż Design na dole jest koszmarny. Sam smartfon jest OK. Ciekawi mnie to, że mamy dwa czytniki linii papilarnych, jeden z tyłu, drugi z przodu, bo od przybytku głowa nie boli, oczywiście. Ale
1: powiem szczerze, że mi się to podoba. Już tłumaczę dlaczego. Ale ja te... ogólnie wolę czytnik linii papilarnych z tyłu. Niemniej jestem świadomy, że telefon leży na biurku, nie mam. Znaczy nie mam jak odblokować. Nie mogę zczytać palca. Dużo ludzi narzeka, że w samochodzie woleliby bez przodu, ale w życiu z tyłu. I akurat to. Bardzo mi się podoba
0: Czy też nie mówi, że to mi się nie podoba, bo to jest naprawdę spoko dwa, dwa czytniki Plus wydaje mi się, że skoro dali radę go wmontować w Mate RS To dlaczego nie mogliby go już wmontować w P20 Pro Żeby te różnice ale były jeszcze już, trochę większe Że tak strony? ci
1: powiem Pomogę, ale gdzie wmontować?
0: No w ekran no.
1: no właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy że to jest kluczowe, że jeden jest klasycznie z tyłu, ale ten drugi jest w ekranie.
0: Okej, okay, to może zapomniałem o tym powiedzieć, no ale ten jest w ekranie. I teraz właśnie się zastanawiam dlaczego, skoro wmontowali go już w Meta RS, to nie mogli go wmontować w, w, w Mate znaczy w P20 Pro, ale o tym jeszcze za chwilę. No rozdzielczość taka, znaczy tł, specyfikacja taka standardowa, no rzucać w oczy może się 250, 512 giga pamięci wbudowanej. No aparaty, no to jeszcze sobie przejdziemy przy P20 tak. i P20 Pro. No i ta cena, 7150 za podstawkę, 8800 za, za wersję, to jest 512 eee, giga. Do, o, dodajmy, że to,
1: to jest przeliczenie ceny z euro, to, to tak, nie są tak. jeszcze oficjalne polskie ceny, ale e, jakby mówiąc w ten sposób, Made 10 i Made 9 Porsche Design startowały za 1400 euro, tam bez piątki. A Mate RS Porsche Design startuje za 1700 euro, a druga wersja kosztuje 2100 euro. Czyli to będzie dużo jeszcze wyższy próg niż e, poprzednie Porsche Designy. I tu bardzo ważny jest komentarz, który się pojawił na tabletowo i myślę, że powiedziałbym to samo, że to nie jest smartfon, który ma się sprzedawać. On ma przyzwyczajać ludzi do faktu, że chwałej to marka premium. No w sumie coś ja z tym, coś, absolutnie coś zgadzam, tym jest. Prawda. To, że to, to jest smartfon zrobiony po to, żeby on się sprzedał może w kilku tysiącach egzemplarzy, ale właśnie tak jak tu ktoś powiedział, żeby ludzie przyzwyczajali się, że Huawei to nie jest tylko Huawei P8 Lite i gorsze, bo takie do niedawna panowało przekonanie, ale sam smartfon, jeżeli mam sobie wyobrażać e, stereotypową osobę, która pokusi się na zakup tego smartfona, to jest, że tak powiem mężczyzna z kompleksem małego smartfona. Tak, tak sobie wyobrażam. Wyobrażam sobie w ogóle ta nazwa Mate RS. Mi się to kojarzy z takimi sportowymi, stuningowanymi golfami, powiem szczerze. Okej. Okay. A RS chyba do Meganki był dopis. Renault Megan RS, ta wersja sportowa chyba znaczy, była. Tak mi części coś kojarzy.
0: R, R albo coś tam, coś takiego. Tak. Jest w większości samochodów.
1: Tak, a golf sportowy to jest jaki? GTI? Nie mam pojęcia. Chyba tak. Nie... Tak mi się wydaje i w każdym razie wyobrażam sobie takiego pana, który wysiada ze stuningowanego Golfa i wyciąga tego Huawei Mate RS. Niemniej jako sama ciekawostka uważam, że jak najbardziej spoko smartfon, tak jak ktoś napisał e, raczej, żeby przyzwyczajać ludzi do pozycji Huawei na rynku, bo ludzie nadal zapominają, że przegonił Apple w rankingach i dobrze, że i, i właśnie dobrze, że Huawei przestał robić Telefony, jakby serie, w których najbardziej interesującym modelem jest model Lite.
0: To prawda, to się zgadzam. Bo
1: no. tak było w przypadku P8 i troszeczkę tak było w przypadku Made 10. -ki. To w... znaczy Made 10 Lite lepiej się sprzedał niż Made 10 Pro.
0: W ogóle nie mam P8 w świadomości, totalnie. Ja też nie. Jak ja myślę o P8, nie. to tylko o Lite. Tak, Naprawdę. tak,
1: tak. I to jest bardzo, bardzo złe.
0: No to prawda. No niestety Huawei ma to do siebie, że on robi te bardzo dobre, te bardzo dobrą średnią półkę, jeśli chodzi o cenę jakość jednak. Tak, natomiast tutaj dominuje.
1: w moich oczach już Mate 10 Pro był bardzo interesującym flagowcem. Mhm. E, bardzo, bardzo. I z P20 jest to samo. Uważam, że Huawei, jeżeli chodzi o flagowce, idzie w super dobrą stronę.
0: No, bo jeśli chodzi o flagowce, to tak. P8 to było dla mnie trochę mech. P9, w sumie nawet nie mam zdania, bo nie mam, nie mam żadnego zielonego pojęcia o P9, w tym momencie bym byś mnie zapytał to, to ja, to ja, ja mam nie tak wiem. Że
1: P8 to ja w ogóle nie wiem co to jest, P9 to tak jak ktoś chciał wydać trochę mniej niż na S7.
0: P10 P... było mech dla mnie, bo... bo P10 bo por...
1: też nie ma w mojej świadomości jakoś tak nadmiernie.
0: P10 miało tego pecha, że wyszło w okresie kiedy wyszło S8, które po prostu zmiażdżyło wszystko.
1: Tak. S8 miała super sukces. Gdzieś tam teraz są plotki, że ta S9 się nie sprzedaje tak, jak chciał producent.
0: No i ma jakieś problemy z wyświetlaczem podobno. Ale to, to, to jest odbieganie od tematu. To tak, tak. Ale P20 dla mnie jest naprawdę takim pierwszym flagowcem Huawei, i postęp między P10 a P20 jest bardzo, bardzo duży. I ten smartfon naprawdę robi na mnie duże wrażenie. Co jak na Huawei jest, jest dosyć dobrym wynikiem, w moim, w moim opinii.
1: Warto zwrócić uwagę, że dotychczas, <śmiech> przepraszam, jeżeli chodzi o wersję Pro, to to były Honory i seria Mate. Nie kojarzy, żeby w Polsce była do, był dostępny Huawei P mm -hmm. Pro.
0: Był P10+.
1: A czy Plus to Pro, mój drogi przyjacielu? No
0: tak, znaczy w sensie, że TMS Pro był Plus, no. O to mi tak. chodzi.
1: Ale Pro brzmi mm -hmm. Pro. No tak, no, Wie, no brzmi lepiej. wiesz, o co chodzi. No tak. Huawei Mate 10 Pro to brzmi co najmniej, jakbyś był... Nie wiem kim.
0: Teraz powiem, tak, wziąłem, tak taki wybuch, tak czekałem na tę końcówkę. No nie wiem kim by był. Tak,
1: ale bo nie wiem, czy chcemy czytać dokładną specyfikację. Nie, Powiedziałbym nie, to, że P20 raczej. jest 4 na, 28, na 128 GB, a P20 Pro jest 6 na 128 giga. E, mamy tutaj nocza, to jest dosyć ważne, czyli to wcięcie takie jak w iPhone'ie. Mamy ekrany 5,8 i 6,1 cala to jakby trzeba zaznaczyć.
0: Ważne jest jeszcze I... wykonanie tego ekranu bo jedno to jest TFT znaczy w sensie ten LCD ekran a drugi jest oledowy o, To jest to, to jest ważne, ważne bo, bo w Pro jest, w Pro jest oledowy ekran.
1: Ee... P20 Pro jest gradientowy, tęczowy, mieni się w słońcu, podoba mi się, ale nie wiem, czy chciałbym go wyciągać z kieszeni, ale wygląda ślicznie.
0: Mi też się podoba mega i zarówno niebieska wersja, jak i no nawet lepsza fioletowa, jeśli chodzi o ten kolor, naprawdę. To, to tu sobie po prostu, ja wiem, że to jest szkło, ja wiem, że się będzie mega palcować. Mhm. I że to będzie mega niestycznie wyglądać, ale to, to, to jest taki smart, który ja bym wyciągnął, wziął sobie specjalną szmatkę i tak razem z sobą tak, nosił i tak, tak o prostu tak, 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 sobie wycierał, żeby tak się... I,
1: robiłbyś tak jak e, Barmani w filmach z, kielisz, z kieliszkami.
0: No dokładnie. Wycierasz i, I
1: to się błyszczy. Mm. Ale tak ale... wygląda ten telefon. On, Jeżeli chodzi o mnie, ten gradient, nie wiem, czy chciałbym z nim chodzić po mieście, bo byłby wiecznie uwalony, No. ale tak położyć Popatrzeć. go takiego wypu wypucowanego za gablotką Taki telefon. I jeszcze zanim e, powiem to, co chcę powiedzieć, e, bo na pewno się rozwiniemy na ten temat, że podobno P20 Pro na ten moment, jeżeli chodzi o zdjęcia w słabym oświetleniu, zaorało cały rynek smartfonowy.
0: No też słyszałem, że Huawei w końcu poszedł, znaczy poszedł, w sensie, że aparat w końcu stoi na takim poziomie, że
1: że lejka to już nie jest tylko nazwa i ciekawostka, tylko rzeczywiście szapoba, ale tak jak mówię, to tylko słyszałem, nie miałem okazji porobić zdjęć i tyle. I do czego jakby dążę, jeżeli chodzi o aparaty? P20 ma podwójny aparat lejka, klasiko.
0: Lajka. To się tak wymawia, purysto. Tak,
1: tak masz rację. Moja wina, mea culpa. <grym> Natomiast w przypadku P20 Pro mamy do czynienia z obiektywami tej samej firmy. Like ale trzema. I
0: powiem szczerze, że tak...
1: To nie jest tak, że mi to przeszkadza.
0: Ja jestem trochę zadowolony. Jakby ja się z tego tak cieszę.
1: Na dobrą sprawę trochę mnie to ziębi, trochę mnie to parzy, Ale tak patrzę na to. Mówię trzy aparaty, trochę backup. Bo za rok już są memy, że P120 będzie miał z tyłu 74 aparaty po prostu. No. Ale nie podoba mi się w tym jedna rzecz najpierw mamy dwa aparaty w jednym czy to jak, otku, to, to, jak to wygląda a potem trzeci aparat znaczy, nie wiem czy na to byłaby jakakolwiek lepsza opcja bo jakby każdy aparat był osobno to już już, nie, już mech, mech, nie. mech wydaje Trzy... mi się, że a...
0: potrójny też by źle wyglądało
1: a potrójny chyba też by źle wyglądał chociaż jakby Huawei zrobił z tego coś ciekawego, nie wiem, taki w miarę trójkąt może, albo coś takiego, żeby nie, one też były nie, bardziej zbliżone nie, do siebie, nie wiem to byłoby złe. nie wiem nie jestem projektantem, więc nie jestem w stanie powiedzieć co wyglądałoby lepiej, na pewno jestem w stanie powiedzieć, że na ten moment jeżeli patrzę na to trzy aparaty nie wygląda to najpiękniej na świecie a mi się właśnie e... podoba, uważam. a rozumiem
0: jakby to było na środku, jak jest w mejcie RS to byłoby naprawdę ko koszmarnie brzydko w momencie kiedy to jest tak w iPhone'ie i w ogóle mega mi się nie podoba to, że wszystkie telefony teraz mają te aparaty z tej strony co iPhone 10, i palnicho, żeby one tam jeszcze były Jak ale to są takie wys... nie ale no, mówię większość a. A, to Natomiast...
1: Wszystko mówię większość, spoczko.
0: No. Natomiast y, bardziej denerwuje mnie to, że one wystają. Mhm. I, I to, to mnie to bardziej prawda. denerwuje, bo telefon raz nie może leżeć prosto i się giba. Dwa, że ten aparat Ej, się naraża na ryzyko. Dobra, dobra, nie żartuj sobie.
1: A, kurde. Ale, chciałem, wiem, cię tak, ale... chciałem cię tak wkręcić na wizji, ale. przepraszam. Miałem takiego
0: pietra przez chwilę. A te, te obudowy to mi się wydaje po prostu, że jest jedna linia produkcyjna i ona robi obudowę do wszystkich, tylko później osobnej do, do Mayta i tam do jeszcze drugą tą dokręcają. Po prostu łatwiej produkcji jest. Natomiast nie uważam, Troszeczkę że.. Troszeczkę nie
1: zrozumiałem, ale możliwe. W że...
0: sensie, że na taśmie produkcyjnej łatwiej jest zrobić wszystkie sz... mniejsza z tym. W każdym razie mi się podoba ten tył. Przód. Nie wiem. Nie wiem, no.
1: Nie podoba mi się nadmiernie, bo tak patrzę sobie na... Yy, uwaga, prawda? Taka gra. Zasłaniam sobie dolną połowę telefonu. Patrzę. Hmm. Całkiem, całkiem. Notch not jak w iPhonie, ale wygląda na pierwszy rzut oka fajnie. Na pewno spodziewam się bezramkowości. Bang. Odsłaniam, ma tam bęk. <laughs> Jakoś tak nie do końca współgram jedno z drugim. Tak powiedziałbym, że no albo noc albo przycisk fizyczny na dole na ten moment mam takie odczucia jeżeli chodzi o, o, o aspekt wizualny ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy bo dosyć interesują mnie zawsze te przedsprzedaże, czy tak patrzę na zasadzie co bym kupił, gdybym to kupił i do P20 jest kamera 360 na USB typu C, no taka kurde, fajna, ty, ty, kompaktowa. Jezu,
0: jak ty przyleciałeś przez te tematy, ja jeszcze chciałem omówić aparaty, ja jeszcze chciałem omówić ten ekranat ja, i ja ci ja a,
1: a, Mój drogi przyjacielu Adrianie, proszę się uspokoić. E, teraz teraz ja, ja, sobie, ja sobie opowiem przed sprzedaż, a potem omówimy sobie dokładnie smartfona. E, no dobra, okej, okay, okej. Okay. Tak, no tak, już, tak już się zaczęło, to niech już tak będzie. Bo najpierw rozważasz, gdzie kupić telefon, a dopiero potem go analizujesz. Tak, tak się robi, mówię Ci. No wie tak. Eee, I ta kamera 360 mała, kompaktowa na USB typu C.
0: No da. Po co mi to?
1: To jest taki gadżet, że fajnie jak go dostaniesz, ale i tak byś go nie kupił. I schowasz go Skorzystasz dobra, 15 i razy i schowasz. Ale okej. Okay. Nawet, nawet spoko.
0: Nawet muszę jak na Allegro opylić, no. a nie na się. No bo nikt tego nie kupi
1: e, i potem wchodzisz na P20 Pro a tam tablet MediaPad T3 8-calowy Wi-Fi
0: lepiej, ale no to wciąż szału nie kupujesz, ma, nie?
1: kupujesz najbardziej no dobra, nie najbardziej, bo nie po Design, ale kupujesz bardzo flagowy sprzęt producenta, który kosztuje 3,5 tysiąca złotych i dostajesz tableta za 548 zł z dwoma gigabajtami RAMu, który przy tym smartfonie będzie działał jak maluch przy dobrym Ferrari. Tak...
0: Nie, no, be, nie, no we, 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 jak Skoda, no proszę nie maluch. No bez przesady. Chociaż no dobra, dobra
1: Skoda, ale Fabia z 90 roku. To tak. Ja
0: bym, tak dla gratisów przedsprzedażowych to ja bym sobie kupił Xperia XZ2, bo przynajmniej dostał Play i byłbym zadowolony. no.
1: Właśnie. I to jest super przedsprzedaż, a ten... Ten tablet, no tak, no fajnie. Ale jak ktoś ma takiego smartfona, to korzystanie z takiego tabletu będzie irytujące. Już no. pomijam fakt, że teoretyczna wartość kamery to 599 zł, a tableta 548 zł. Czyli kupując droż, jakby To mi też tak nie współgra, że to ewentualnie powinno być odwrotnie. A teraz najlepsze. W Wielkiej Brytanii Huawei do obu tych modeli dorzuca Bose Comfort już zacząłem po angielsku, Bose QC35 drugiej generacji, czyli te słuchawki najbardziej flagowe Bose'a, które testował dla Was Karol, ale w wersji z asystentem Google, które nie kosztują 500 czy 600 zł, tylko kosztują 330 funtów i w Polsce kosztują 1700 zł. Czyli powiedzmy, przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnie ceny tej P20 jeżeli chodzi o funty, więc jakby pozwólcie, że sprawdzę, żeby nie zasiać tutaj yy, tutaj fermentu. Yy, tutaj Adrian teraz zabawia gości muzyką.
0: Aaaa! No szybciej! Mi się zaczęło
1: pomocne.
0: No Jezu, no długo kosztujemy. Dobra, te dobra, zabrakino. dobra, spokojnie, spokojnie.
1: E, jestem na odpowiedniej stronie i teraz w ogóle. I tam do 3 maja można kupić te smartfony, może tak. Oczywiście nie widzę tej ceny, bo jestem prawdopodobnie bardzo, bardzo głupi. W każdym razie wartość tych słuchawek to bardzo mniej więcej, połowa wartości smartfona w Wielkiej Brytanii.
0: Woo! Więc to jest fajnie. To, no. To jest
1: to. I poza tym to są najbardziej flagowe słuchawki legendarnej firmy. To jest coś wow. To jest coś, co gdybym miał wolne 1700 zł na słuchawki. Tym, co ja bym sobie kupił, no? Prawdopodobnie bym je kupił Chociaż, albo coś podobnego. I w ogóle i każdy, bez względu na to, czy jakby ma wyczulone ucho na, na jakość dźwięku, czy nie. Jak założy słuchawki premium z asystentem Google, z dobrą aktywną redukcją szumów, będzie się czuł, Oj,
0: czuł dobra, dobrze. Oj, dobra aktywna redukcja szumów to jest sztos, naprawdę. Ja to jest fantastyczna sprawa.
1: Z Krakowa do Krakowa jechałem busem, wracałem pociągiem, założyłem Sennheiser, aktywna redukcja szumów i mogę pracować albo się uczyć, albo myśleć o swoich sprawach. I potem tylko, na przykład, idę do toalety, albo widzę, że konduktor sprawdza bilety więc ściągam słuchawki i nagle Jezus Maria, ała, co, co co się dzieje, co jest tak głośno. Bardzo to jest fajne. I w każdym razie, w każdym razie nie popisał się chwały, jeżeli chodzi o, 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 o przedsprzedaż. No. Dużo lepiej to działa, moim zdaniem, w Wielkiej Brytanii. I szkoda. I to szkoda, bo to jakby inaczej. Uważam, że przez to przed sprzedaż smartfona będzie kiepska.
0: Znaczy może nie, nie tyle, mówię, że tyle, będzie że... kiepska, ale jest po prostu mniej atrakcyjna. Nie masz tego takiego wiesz, bo czasem tak no patrzysz w tej przedsprzedaży i tak to no to trochę kosztuje nie. I tak kurczę no tak. A, i potem patrzysz a chociaż to dostanę. Jak dostaniesz takie słuchawki dobra okej okay, bo i tak na przykład chciałbym sobie jak sobie tam kiedyś kupić nie to sobie teraz zaoszczędzę tak. trochę super.
1: albo albo tak jak jest to PlayStation no nie tak sobie kalkulujesz kalkulujesz mówisz PlayStation. I nawet, nawet nie chodzi o sprzedaż, bo oczywiście można, jeżeli ktoś ma ochotę, ale nie chodzi o to, że a kupię PlayStation, sprzedam, wyjdzie mnie taniej. Nie. Chodzi o to, że to jest sprzęt, który reprezentuje sobą realną wartość, który ma popyt na rynku, który jest czymś interesującym. Okej, okay, podobnie jest w przypadku tabletu. Niemniej jest tani. No ta właśnie. Kamerka, ta kamerka ma wartość 600 zł, że tak powiem urojoną.
0: No też mi się tak wydaje, no.
1: W sensie, okej, okay, ona tyle kosztuje w sklepach, ale myślę, że nie ma na nią zbyt dużego popytu, podobnie jak jest z modułem fotograficznym do G5. E, dostałem promocję no SMS-a od euro, tak. za złotówkę. Panie, co to jest za promka, pan w sklepie mi nie wierzył, ale no... Myślę, że podobnie, że tak powiem, jest z tą kamerką, a szkoda. No, to jest A ja szkoda, bo smartfon wydaje się być naprawdę fajny. Adrian, prezentuj.
0: Dobra, to najpierw te aparaty trzy. Bo najpierw rozwinęła się ta dyskusja. To, że są trzy aparaty. Fakt, po pierwsze, no tak jest, bo większość tego internetu tak mówi. E, trzy aparaty, zaraz będą 4, 5, 80, sześćset i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że to jest całkiem spoko pomysł. Bo to jest tak, rozdy, rozdy, no, to jest tak rozdywersyfikowane, że jeden aparat jest główny kolorowy, nie? Standardowo nadużywasz słów związanych
1: z dywersją
0: rozmawiam dzisiaj
1: z Adrianem i
0: używa tego określenia 50 razy. no i co z tego, bo mi się podoba no i mamy ten pierwszy aparat do, no do, do normalnych zdjęć 40 megapikseli jest wartością trochę za dużą dla mnie ale no jak szaleć to szaleć potem ten monochromatyczny i potem ten teleobiektyw i to ten teleobiektyw jest spoko, bo wiesz, trzykrotny zoom Pięciokrotny, jeśli chodzi o hybrydę, albo tam połączenie z tym normalnym obiektywem, i dziesięciokrotny zoom, nawet w przypadku tam tylko cyfrowo. I to jest super. Natomiast, Rakujemy i to naprawdę działa. Nie tutaj
1: czwartego aparatu, czyli ultra Szeroko. szerokokątnego. I naprawdę świat, w którym smartfon będzie miał z tyłu cztery aparaty, jeżeli to będzie ładnie ujęte wizualnie, nie będzie taki zły.
0: Dla mnie też nie. I, po, i masz, wiesz, i masz tak naprawdę co wybrać, bo jeżeli. No powiedzmy, że jest ktoś, kto mówi fajnie ten Huawei, nie, ale ja mam powiedzmy G6 albo V30 Ja bym sobie zmienił na następnego Huawei, albo no, brakuje mi tego szerokokątnego obiektywu W momencie, kiedy mamy cztery aparaty Dla każdego coś dobrego, to jest taki No jakaś mała karta przetargowa To co, puszczamy tak, własnego wydaje. smartfona? A czemu nie? Cztery aparaty, super Tylko, no tylko to, no i tylko Wiesz, i teraz znowu z kolei druga sprawa, że e, Pójdą takie głosy, że O Jezu, trzy aparaty, więcej się nie dało Jak Pixel potrafi wszystko zrobić w jednym aparacie no fajnie, że może, no ale co z tego, wiesz, no, no, jeżeli... Sprzęt ma
1: dawać, ja akurat też uważam, że sprzęt ma dawać radochę.
0: Patrz, spotyka się dwóch ludzi, nie? Gościu, który ma Pixela XL2 i gościu, który ma Huawei pa 20. No siema, jaki masz telefon. Pro. A Pixela, pro. Ja mam Pixela 2 XL, a ty, a Huawei pa 20. Eee, masz głupi smartfon, no, pro. Eee, masz głupi smartfon, bo potrzebujesz trzech aparatów, żeby zrobić takie same fajne zdjęcie, jak ja w moim tym jednym aparatem. No dobra, ale to jest to samo zdjęcie, taka sama jakość. E, ale my mamy lepszych informatyków, co lepiej go potrafią zintegrować. E. No ale to jest wciąż to samo zdjęcie. E, wy się musicie sygnować jakąś lajką, a my nie musimy. E. Ale to jest wciąż to samo zdjęcie i wiesz, i tak naprawdę no. Nie wiem jaki jest y, chwyt z marketingu, znaczy jaki jest zabieg, żeby te trzy aparaty były. Czy to, że Huawei po prostu jest taniej zrobić z trzech aparatów lepsze zdjęcie niż, wiesz, doprac dopracować jeden pod względem optymalizacji. Czy to jest po prostu chwyt marketingowy, bo mamy trzy aparaty, wow, nie? 40 megapikseli w jednym, 20 w drugim, 8 tam w trzecim czy coś. Spoko. Nie wnikam w to. Jeżeli robimy, mamy smartfony, które jeden i drugi zrobi to samo zdjęcie, no to na cholerę się spierać. No tak jakby chyba taki jest efekt, no. Tak mi się On wydaje się efekt
1: I uważam też, że sprzęt ma dawać frajdę.
0: No właśnie, ma być dla użytkownika, I a nie... Uważam, dla że odbyt.
1: nie wiem, czy trzy aparaty, ale dwa aparaty, które są zróżnicowane i samodzielne, na pewno dają zwyczajną frajdę. To, co mówię zawsze, że mogę zrobić G5 zdjęcie, które nie jest najładniejsze, ale jest szerokokątne, to daje fajny efekt. Robię takie zdjęcia, bo, bo podobają mi się. Myślę, że podobnie jest w przypadku, powiedzmy, teleobiektywu. I też jest przydatny. No. Ten monochromatyczny aparat jest taki. Nie wiem, no ja nie robię czarno-białych zdjęć, ale jakby on też służy jako hybryda do tego pierwszego. No tak. I może i ja bym się pokusił o to, że Huawei ma tak jakby dwa aparaty, z czego jeden jest dwuobiektywowy. Tak jakby. W tę stronę bym poszedł, że mimo wszystko tej monochromatyczności nie traktowałbym jako takiej bardzo odrębnej jednostki. Jako,
0: że główna funkcja, dla której kupujesz ten telefon, nie? Że zrobić ci tak. dobrze, dobre czarno-białe zdjęcie.
1: Tak, tylko raczej, żeby doświetlało zdjęcia kolorowe. I mhm. jeżeli to daje dobry efekt, i jeżeli to jest ładnie zaprojektowane z tyłu, nie wiem, czy jest, gitara.
0: No, ja się zgadzam, to samo, dokładnie tak. I chciałem coś powiedzieć, drugą rzecz o Huawei'u, ale wybiłeś mnie z rytmu wcześniej i zapomniałem
1: Przepraszam, że żyję
0: Chyba, chyba chciałem się skupić na tych aparatach i to jest to, to, to główne moje przemyślenie, że no że takie gadanie typu, że o jeden aparat w pikselu jest lepszy czy coś, a robi takie same zdjęcia jak P20 Pro, no, no dla mnie to nie ma ten, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Skoro efekt jest taki sam. Natomiast samego samą P20 chcę sobie gdzieś wyczaję w sklepie zobaczę, jak to jak, jak jest z tym wyglądem, bo, bo na zdjęciach to wygląda średnio, ale na żywo może to wyglądać ok i, i nie a będę mi się na zdjęciach też podoba. Natomiast y, bardziej denerwuje mnie to, że ten czytnik linii papilarnych będzie tylko czytnikiem, a nie będziemy mieli, wiesz, jeszcze klawiszy nawigacyjnych osobnych, dodatkowo. I to tak naprawdę trochę nam się to miejsce marnuje, co, co, co na przykład mnie denerwuje, bo wolałbym mieć, e, tak jak mam normalnie, tam cofnij i ten i ro, tam menu do, 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 do Menu do wielozadaniowości i jeszcze osobny czytnik, który jest tym, który jest e, przyciskiem home. I tak mi się wydaje I to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No generalnie, jak mówiłem, smartfon zrobił na mnie dobre wrażenie. I chyba na tym się skończy, bo prawdopodobnie na mnie o tym zapomnę. I
1: Huawei. Coraz bardziej pojawia się w mojej głowie, jeżeli chodzi o takie myśli, jakiego smartfona bym kupił.
0: No, też mi się tak wydaje. Mhm, no, chociaż powoli. też. No, MUI próg... cały czas mi się tak nie podoba. Ale... Róg
1: cenowy przestaje być super korzystny. Chociaż względem chociażby S9, to nadal jest parę stówek.
0: Wiesz co, no, mniejszy, mniejszy flagowiec jest za 2700, nie? Więc spoko. Tak. to jest naprawdę spoko natomiast, tylko że znowu jakbym miał kupować między P20 a P20 Pro to bym, kup to bym już wolał kupić Pro mhm. bo P20 tak. dla mnie jest zbyt biedny
1: to jest jakby znowu ten zabieg, który nie mam mieszane uczucia a różnicowania tego jednego modelu
0: mi się nie podoba ta dywersyfikacja specyfikacyjna zostawmy dy dywersyfikację
1: myślę, że możemy też zostawić Huawei. ja za P20 kciuki trzymam
0: ja też bardziej, że Two no... <laughs> Spoko, no co znaczy, no, też tutaj wypowiadać, nie nie mamy tego w rękach, wrażenie fajne, no aparaty parę nie ma chyba tak za bardzo co omawiać, no, no można tak. by się doczepić do braku Jacka, no ale teraz to już tak naprawdę nikogo to nie obchodzi i każdy już, już wymiotuje na, na, na widok takich lamentów, no. Możemy przejść Stop. do Xiaomi, bo w ogóle to Xiaomi, wiesz, Xiaomi poszło w tym samym momencie konferencji zrobiło co Huawei, co moim zdaniem I jest totalnym strzałem w stopę. I
1: bardzo zbliżenie do iPada, nie? Nowego, bo Apple zaprezentowała nowego, zaprezentowało nowego iPada na tej konferencji edukacyjnej.
0: No tak, tak. I to mi się podoba, że ten iPad jest y, dosyć tani i ma tę funkcje z iPada Pro, który kosztuje no dosyć dużo. więc
1: Dosyć tani. Odważne no, słowo. No 1500 zł,
0: a ile kosztuje iPad Pro? Parę tysięcy czasem. A ma podobną funkcjonalność. No oczywiście nie ma tutaj porównywać wydajności tego i tamtego, ale jest, jest okej. Okay, Fajnie, powiedzmy. że
1: wszedł iPad nie Pro, który obsługuje Apple Pencil. No. To zostawmy, lecimy dalej. Xiaomi Mi Mix 2S. Boję się to powiedzieć głośno, ale patrzę na ten telefon i czuję takie hashtag nikogo.
0: Ja mam z Mi Mixem jeden problem.
1: Znaczy, no, no, no. no.
0: Bo... Od samego początku ja mam przypiętą łatkę do tego smartfona, że to ma być jak najbardziej bezramkowy smartfon od Xiaomi. Ja mam ten schemat, że praktycznie nie ma ramek, ma aparat na dole, co mi mega przeszkadza i to jest wszystko. To jest telefon trochę jak hostesta na targu. On ma dobrze wyglądać i tyle. Czy on jest tam, nie wiem, jakiś szybki, fajny, czy, czy hostesta jest mądra, czy, czy jakaś inteligentna. Mam to gdzieś. To jest po prostu ładne i to jest taka łatka i dla mnie każdy Mi jest taki sam. Czy to będzie Mix 1, 2, 2, S3, czy Mi 7.
1: też ale no podobno ma cykać super foteczki.
0: Jak każdy smartfon teraz, wow. Tak,
1: ale no. z czego słynie Xiaomi? Dobry stosunek cena-jakość, bardzo no. dobre grono odbiorców i kijowe aparaty.
0: No w dużej części tak. Mhm.
1: Z tego słyną, nie mówię, że w każdym przypadku tak jest i mam nadzieję, że pod tym kątem Xiaomi troszeczkę ociepli swój wizerunek. Czy kupię, czy rozważę kupno? Nie. Chyba nie.
0: <laughs> Raczej nie. Nie ja w ogóle, nawet jakby mi ktoś proponował, bo możemy sobie zawsze kupić mi, mi szóstkę, która jest mega tania, bo da się ją wyrwać za 1400 zł, co jest. No, no,
1: za 1400 to już rok temu udało się ją wyrwać. No
0: to pewnie teraz za 1200 nawet będziemy mogli. Niedługo to będziemy mogli kupić mi Mixa, czyli rocznego flagowcy za 1000 zł. Jak się dobrze przy, mm -hmm. przy Cebuli z takimi zniżkami, nie? Ale no, 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 nie kupiłbym go jakoś tak po prostu. Nie wiem. Nie robi to dla mnie, mnie takiego jakoś wrażenia, super. Po prostu teraz brakuje, żeby się mi po prostu przyszło i tak, tak, wiesz, jak po prostu wbić tego gwoździa, żeby wszyscy zrobili, ooo, ale no, no wydaje mi się, no, że może być problem Tak jak z tym.
1: wbili gwoździa pierwszym mimiksem. Na przykład, no. Bo to jest tak jakby trzeci, ulepszona wersja drugiego w każdym razie, ale też tak jakoś nie zawojował, może, znaczy może na pewno na żywo robi bardzo fajne wrażenie. Mhm. Ale tak jakoś, nie wiem, bardziej bym wolał, żeby mi się wzięło za Mi Band na trójkę. Żeby Mi Band 3 zamieszał.
0: No, no. To bym wolał. Plus jak mówię, nie podoba mi się ten aparat na dole, w tym smartfonie, po prostu. Ja wiem, tak, że mogę go sobie... Czekaj. No w sensie, no, na przodzie, ten przedni aparat. Aha. Kamerka ja do selfie. Ca...
1: Ja jakoś cały czas myślałem, nie wiem czemu, o tyle. Nie, 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 nie wie, on... Gdzie ty masz z dołu? Nie, jakoś przyciąłem się, oczywiście, że tak. No. Znaczy, a nie podoba mi się, to jest głupie w ogóle, moim zdaniem. Po prostu, bo jak robimy zdjęcia od dołu, to wychodzimy gorzej, nie?
0: Poza tym ja wiem, że mogę sobie obrócić tego smartfona i mi się cały interfejs obróci. Przynajmniej powinien, ale co z tego? Nie wiem, nie podoba mi się i tak musisz zrobić dodatkowy ruch, tak? Chcesz zrobić na szybko mhm. zdjęcie, to musisz go jeszcze obrócić, to tamto, nie. No, nie wiem, no, on jest ładny nawet. Zresztą w ogóle bryło mi, mi bardzo przypomina tego P20, tylko że nie ma tego nocza. No.
1: Brełą to teraz wszystkie smartfony. No w sumie są z drugiej strony tak, Ale dobrze. tak, rzeczywiście, bo ja jakoś w ogóle się wyłączyłem mówię: aparat z dołu, co cię denerwuje, jakbyś powiedział kamerka, to może wtedy by dotarło. Może tak, nie hmm. wiem. Jakoś zaciął mi się mózg.
0: Mniejsze, wydaje mi się, że po prostu jest nudne. No i to, że zrobili, zrobili prezentację telefonu w momencie, kiedy wchodzi Huawei z P20, który robi, no. no robi masakrę po prostu. No. 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 no,
1: Huawei tak. Mam wrażenie, że no od Miksa jedynki, od Mi 6 tak nie zamieszał na rynku. Mm -hmm. Nie było takiego, no tak jak OnePlus 5T, czy może piątka, to było, Jezus Mary. pełno było tego wszędzie, nie? Tak no. samo Mi Mix, oczywiście. S8, pełno jej było wszędzie. S9, prawdę mówiąc nie. Jakoś tak... No bo to jest taka S8S, nie?
0: No trochę tak.
1: Nie zrobiła jakiegoś takiego szumu i dla Xiaomi jest teraz odpowiedni moment, żeby wypuścić coś, co zrobi dym. No. Tak jak zrobił Mimix i bardzo się Xiaomi przyjęło. Swoją drogą nie byłem w sklepie Xiaomi w Krakowie. Nie udało mi się, a planowałem. Ale wydaje mi się, że to też dobrze wpłynie na Xiaomi, że wreszcie to wychodzi poza sferę Gearbestu, Aliexpress. Oczywiście już stopniowo od bardzo dawna tak się dzieje, nie?
0: No tak, tak, tak. Mhm.
1: No, tyle. Jakoś tak to się mi tak, meh. Fajnie. W ogóle
0: to samo mam z tym, z, z konferencją Apple'a. Ktoś mi ostatnio właśnie ten, ten nowy iPad. Ja w ogóle nawet przespałem prze, prze, to, że jest, było WWDC. Bo gdzieś jakieś, jakieś newsy widziałem tam sprzed paru dni. WWDC, Apple pokazał nowe sprzęty. Ja Ale mówię,
1: czekaj, mordo. Czy,
0: czy, był, czy jeszcze nie ma?
1: WWDC jest w czerwcu. To była konferencja, na której miały zostać pokazane ciekawostki dla edukacji.
0: Aha, no dobra, okej. Okay. Taka edukacyjna
1: w szkole i ona wszystkim właśnie tak troszeczkę przeszła bokiem. Nie wszystkim, wielu osobom, bo tak... na a dobra, Nech. to mi się
0: w takim razie terminy pociepały.
1: I oni trochę wyskoczyli z tym iPadem jak Philip z konopi. W każdym razie z mojego punktu widzenia. A WWDC będzie.
0: A, to mi się dopiero... w takim razie terminy pomyliły. Ja myślałem, bo wiem, że zawsze, że Apple ma dwie konferencje. Jedną bliżej początku roku, drugą bliżej końca. I myślałem, że to jest ta kwietniowa no, taka... WWDC
1: tam... w czerwcu w tym roku jest. I, że tak powiem, normalna w okolicach...
0: Września gdzieś, nie? No dobra, okej, okay. to w takim razie nie ma co mówić, no, po prostu mi się pomyliło. No i na sam koniec taka ciekawostka. Paweł, czy ty uważasz, że roboty i sztuczna inteligencja zastąpią cię kiedyś w pracy? Nie. A ja słyszałem, że są roboty, które mają za 5 lat być takimi profesjonalnymi chirurgami. Tak. Chyba, że nie chcesz być chirurgiem. Zgadza się. A kim chcesz zostać?
1: Ginekologiem, prawda? To, nie. Nie, myślę, że tę sferę, sferę zostawmy. Ale tak, okej, okay. no, no nie. To, jako, jako jakiś element prywatnego.
0: Dobra. Znaczy, to i tak się na razie śmieje, bo następnym tematem tak. jest to, że y, była sobie taka burgerownia, y, która zatrudniła robota. Robot nazywał się Flippy. No, i robot miał e, sobie smażyć burgery. No, i to była restauracja, taka fast foodowa w, w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Kalifornii. No, i ten robot był tak zaprojektowany, że ma usmażyć 2 tygo, tygodnie, 2000 kotletów, 2 tygodnie kotletów w ciągu jednego dnia. I no, i wszystko doszło do skutku. Ten robot sobie zaczął smażyć, no i w pewnym momencie do tej, no, o tym się zrobiło dosyć głośno, przyszli ludzie. Niestety przyszło ich tak dużo, że robot przestał się wyrabiać z tymi zamówieniami tych burgerów, no i pomógł mu musiał człowiek. No i później w artykule można przeczytać, że ten, że robot został, e, złożony zostało mu wypowiedzenie i, i, i mógł sobie odejść smutny. I ten. Także jak widać, tak można wywnioskować trochę, że robot nie jest w stanie w 100% zastąpić człowieka. Oczywiście ten przypadek jest taki trochę, no... No z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że w różnych fabrykach czy ma produkcyjnych roboty pracują od dawna, radzą sobie świetnie i o wiele bardziej wydajniejsze są od robotów. Od ludzi. Jezus, od ludzi.
1: Ale ja tak teraz na to parzę, ja bym tak zjadł burgera, bo <śmany> ja nawet nie umiem mówić o tym klipie, Takiego dobrego burgera nawet może być zrobiony przez robota. Już mamy tytuł na odcinek. Wywalili robota z roboty. Wywalili
0: robota z roboty, może być. Ja sobie w ogóle wyobrażam, takich robot tak przyjeżdża i tak rzucają mu umowę, zwalniam cię, a na robot takie. A, i tak sobie wyjeżdża po bolutku takim. masz wyobraź. <laughs> no, ale czy uważam w ogóle ten temat? W sensie, czy roboty nas z, kiedyś swoją zastąpił? Drogą, nie? A,
1: a propos tego robota, to on jakby też nie robił wszystkiego. On był takim.
0: No tak nawet tylko przewracał mięso.
1: Przynieść wymieść poza dla nazwijmy to kucharza i to też wydaje mi się, że jest kluczowe w tym momencie.
0: No to nie jest tak, że no dokładnie, to nie jest tak, że on sam cały czas wszystkie burgery sobie składał, tylko raczej to mięso tam sobie przewracał czy coś takiego i, i tyle nie. Także też ten, też, też no big deal. Natomiast no. jeżeli komuś się zrobiło smutno tego robota, no to spokojnie ma być troszeczkę przepracowany, przeprogramowany i ma wrócić do tej knajtki. Także wypowiedzenie tak jest niej takie do nie pojedziemy,
1: bo jest daleko.
0: No pewnie nie, no chyba, że nas zaproszą. Ale ja
1: myślę, że McDonald's dojdzie w pewnym momencie do etapu niemal całkowitego zautomatyzowania.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że w dużej części tak. No poza jakąś tam obsługą coś wydającą, klikasz tylko zamówienie i tam gdzieś z tyłu fabrykaci wszystkie trybiki pójdą i wiesz. I tak naprawdę będziesz musiał tylko uzupełnić dostawy magazynowe, żeby ten robot miał z czego zrobić? Te, te, tego hamburgera no. czy, inną, czy inną chrupkę? Chrupkę. Dzień dobry, Dobra. poproszę chrupkę na wynos.
1: Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to tyle.
0: Też mi się tak wydaje. Możemy kończyć dzisiejszy odcinek.
1: Tak. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Może teraz powiem, że można nas znaleźć tam, gdzie powiedziałem na początku odcinka, że można, żeby się nie powtarzać za dużo razy. I... Dziękujemy wam za odsłuchanie i słyszymy się za tydzień. Mówili do no. Was:
0: Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudejski.
0: E, przyszły odcinek może się ukazać e, w środę zamiast we wtorek.
1: Ja też dowiaduję się o tym dopiero teraz. A, to jego jak wina.
0: <laughs> Dokładnie to jest moja wina. Dokładnie to jest moja wina w 100%. I to jest mój kaprys. A dlaczego to się dowiecie za tydzień? O. Może niektórzy będą się mogli domyślić, ale oficjalnie będzie to powiedziane za tydzień.
1: Ja nadal nie wiem, także...
0: Dobra, <laughs> to ci powiem po nagraniu. Okej, okay. okay. to co? Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć.